0: Börns Premier tillbaka den här gången återigen då på en tisdag, tack och lov. Inga sjukdomar eller andra onödiga avbrott den här veckan. Dessutom så är ju det svenska landslaget hemma i Stockholm igen. Vilket innebär att du är med oss igen, Frida Faglund. Du ska på match ikväll, Lisa?
1: Ja, det ska jag. Mycket, mycket spännande. Det är ju gruppfinal nu eftersom att Sverige vann. Bottom mot Turkiet mm. Så att de har alltid egna händer Exakt.
0: Vi ska gå igenom det här lite grann tänkte jag med Nations League Jag tycker det är ganska spännande Även det engelska landslaget förstås spännande Vi ska prata lite var och svara på en jäkla massa frågor Dessutom det här landslagsuppehållet Så vi sätter väl igång För eh, Kalle du och jag satt ju här i torsdags eh, Och pratade precis typ 15 minuter efter vi hade gått ut från, <laughs> från rummet här Så kom beskedet att klubbarna hade röstat igenom var så att vi fick inte med något sånt snack då förra veckan Så vi passar väl på att ta det nu då ehm, Vi hade ju den här diskussionen inför VM ehm, Vid flera tillfällen ehm, Vi var väl lite delade till det då Frida hur har din inställning till var förändrats De här senaste sex månaderna När vi har ehm, sett det på olika håll Vi hade ju sett det i Italien Och vi har haft det i, i Holland ett tag och sådär
1: Ja, alltså ska man backa för bara att år sedan så var jag ju betydligt mer negativt inställd till var jämfört med vad jag är nu. För jag tycker väl någonstans att det är dags för alla ligor, inklusive allsvenskan också, så här, att faktiskt införa videotekniska hjälpmedel för dummarna eftersom att det går mycket snabbare idag än, än vad det har gjort för och jag tycker, eller det känns som att misstagen blir fler och fler och mer kostsamma på något sätt ehm, och kan man då få bort en del av dem med hjälp av VAR så är väl det alldeles utmärkt
2: mm. Kalle, har din inställning till VAR förändrats de här senaste sex månaderna? <hör> alltså... Ja den har väl fluktuerat ganska rejält Jag vet inte riktigt vilken fot jag ska stå på längre eh, Innan bar infördes så var jag ju för någon slags eh, videobestraffning Men mer, det jag egentligen ville ha var ju mer retroaktiv bestraffning efteråt Att man tittar efter matcher på, på saker, filmningar till exempel Mm. Det, fick vi förra säsong, det infördes ju förra säsongen. Ja, jag tycker inte att det används eh, på det sättet som det borde göras. Eh, utan det skulle vara mer eh, frekvent om det skulle kunna få någon effekt. Jag säger vi kanske någonting om hur svårt det är också Att, att bestraffa efterhand Ja, så, så är det ju eh, Och det är nog en kulturgrej också Att man sätter ju någon slags en nivå Och sen om du inte tar den ena så blir det svårt att ta den andra Och mm. då, då har du satt dig själv i klistret Målkameran tycker jag var en naturlig väg att eh, införa eh, Sen när vi börjar liksom Gå in på straffar och sånt där Så ja, jag, jag tror att när man väl har gått in på en målkamera Då finns det ingen återvändo Då kommer det vara straffar i nästa skede Och sen kommer det vara utvisningar Som det också nu då Och sen kommer det bara fortsätta eh, Till slut tror jag inte vi har någon domare Jag tror att det, alla sitter i videorummet Och eh, dömer inkast och allt möjligt Jag befarar det Och jag tror att något kommer gå förlorat när vi väl är där eh, Någon slags Grej har ju gått förlorat Med just det här att det fanns ju någon slags ljusning i att eh, ja, det är en som dömer och det kan bli rätt och det kan bli fel och det, det är någon slags spänning i vad det blir. Nu blir det ju eh, mer rätt eh, än vad det blev förut men jag vet inte om det är eh, till det bättre än nu men det kanske är så att man vänjer sig. Jag tycker det funkar helt okej okay i i VM sådär.
1: Mm, jag tycker att jag håller med om att det finns en tjusning med att en dummare kan ha rätt eller fel och, och sådär och att dummare ser annorlunda på matcherna. Alltså jag är ju till exempel en av dem som tycker att man ska ha lite känsla och kanske inte dra upp ett rött kort efter tre minuter. Exempelvis. Även fast det finns en... en en regelbok som man går efter och så där. men jag tycker väl ändå att någonstans måste man vara lite mänsklig också och försöka se till själva matchen, eh, även om det kanske inte eh, är helt rätt eh, men sen samtidigt så miljön för dummarna har ju blivit så fruktansvärt fientlig de senaste åren Uh, och jag tror det är definitivt därför det finns allt färre dumma som vill döma på den nivån också för att det tillkommer så mycket, så mycket hat och så mycket uh, nej men vi har dummare i, både i Sverige och säkert i England också som blir dödshotade när de tar fel beslut Det har ju liksom gått över styr och då ser jag ingen anledning att inte hjälpa de här stackarna på planen så att de åtminstone kan få de här stora besluten rätt sen kommer det ju alltid finnas beslut som är väldigt individuella. Det, har vi, det såg vi ju inte minst i VM när det döms en hans till exempel i, i VM-finalen där han står och tittar på, på den här situationen säkert 30-40 gånger innan han tar beslutet. Och okay. Det är vi säkert de dummarna som hade friat den händelsen. Det var väl Persic som tog med, mm. tog med handen där. Men han väljer att döma straff. Så att det är väl klart att det är inte som att varenda dumslut kommer att bli 100% korrekt om man inför var. Men jag mm. tror att man har mer nytta av det. Och,
0: och där är ju frågan då, om domsluten ändå varierar och ändå kan omdiskuteras. Ska vi behöva sitta och vänta i fem minuter på det domslutet? Eller är det lika bra att han tar det direkt och låter det dynamiska spelet, det organiska spelet fotboll få fortsätta? Det... Ja, det
2: är där jag inte riktigt har landat i något än. Alltså, det kommer att bli fler rätt, men om vi i alla fall ska sitta och dividera sen efterhand om det var rätt eller fel eh, vilket det kommer vara ganska ofta för det finns en ganska stor gråzon framförallt när det gäller Hans och när det gäller vissa andra situationer som är komplicerade också eh, då då är det någonting som går förlorat tycker jag. Om vi i alla fall ska ha långa avbrott där vi sitter och dividerar vare sig eller så men samtidigt jag tror att det är en naturlig utveckling Att sporten kommer gå mot det Och det är bara att acceptera eh, Oavsett vad, vad man själv känner så, Som jag säger att När de införde målkameran Så förstod jag att det skulle Bara fortsätta Och jag tror det. Jag, jag tycker det är okej okay Om det stannar nu och vi straffar utvisningar För det är ändå matchavgörande situationer Men jag befarar Att det kommer att bara flyttas längre och längre Den där gränsen Mm Eh, automatisk eh, offside
0: eh, alltså att, att man tar mm. den det, det är någonting som det känns som att det har blivit svårast för domarna mm. de senaste åren är just, just offsiden med tanke på att ja, tempot i spelet har ökat och eh, det har helt enkelt blivit svå svårare för eh, för och
2: kameravinklarna då. har ju blivit mer sofistikerade Förut var det ju liksom kameravinklar Där det lämnade öppet för diskussion Och man visste mm. inte var, var det offside eller var det inte det Men nu kan man gå in liksom i detalj Och verkligen kolla på millimetern Så kommer den där kameran mm. Så ser vi ja, att alltså, han borde ha sätter det Det var två millimeter offside Mm. Eh, liksom.
1: Grafiken ja. har ju en linje till och med. Ja, precis.
2: Och det är liksom, och vi pratade vi kan om det. För, zooma in från vilka vinklar du vill.
0: Vi pratade om det i förra veckan här, så här, med Mitrovic där. Ja, eventuellt så lutade hans axel lite över offside -linjen. Och det är så här, ja, men Hur ska du det på en tusendel sekund precis när bollen slås uppfatta? Det är helt omöjligt. omöjligt. Helt är omöjligt. Är helt omöjligt. Eh, vilket också. Att det, det går inte att, att egentligen ha en åsikt om det blir rätt. Det är klart man blir arg som supporter att man inte får med sig domsluts vidare. Men det går liksom inte att, det går inte att hänga någon för det. För, eftersom det då de facto är omöjligt. Så att, ja, det är... Mm. Det, 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 det kommer på något sätt behövas
2: hjälp. Men jag tror, men, det, jag tror inte vi är så långt ifrån att de uh, börjar införa liksom offside uh, uh, avvinkningar också. Dig, uh, liksom
0: datoriserat. Ja precis, det finns ett sådant system och sen i för ja. som helt enkelt då man får en eh, som man får vid, vid målkamerorna det, det är en vibration i, i den här handlingsgrejen, att det surrar till mm. eh, i den här klockan eller vad man ska säga som man har på sig. Det kanske blir en sån vid, vid offside
2: också då på, på linjemannen. Och det kommer ju vara inte så ofta, det eh, ska jag inte säga men det kommer ju vara situationer där det blir fel där också, för då kommer det ju vara en diskussion kring vem kom bo bollen ifrån mm. eh, Var det försvararen eller var det Den offensiva spelaren som slog bollen Inte särskilt ofta Det just den situationen sker Men det kommer ju såklart vinkas någon gång I mm. något fall där eh, eh, Det är en diskussionsfråga Vem bollen kommer ifrån mm. Det kanske går fort Den stötsar och så vidare Dessutom, dessutom
0: så vet vi att Håka Tennis till exempel Där det ju förändrade sporten ganska mycket Med utmaningen här. Det vet vi ju också att ibland så kan man ju tycka att vad fan var den där våldet verkligen nu? Tittar man på Håka så här: Har den alltid rätt då? Kan den aldrig ha fel? Kan den inte se fel eller mäta fel? eller så där. Ja, där får man ju liksom bara köpa att okej, okay, det den säger är, är det korrekta. Vi kan i liksom gå tillbaka också. Men det, det har ju hänt att man har faktiskt ifrågasatt också Håka ja, om den verkligen har rätt.
1: Men det är ju bara för att vi är, vi är människor och människor ifrågasätter alltid allting liksom. Mm. Särskilt om det är ens eget lag man sitter och tittar på så där eller någon man håller på. Då kommer man ju alltid vara skeptisk.
0: Precis, när Liverpool inte har fått en straff på Anfield på <laughs>
1: År och jävla dagar! Nu är, det, nu är dagar. det något fel på målkarna. År målkanalen. och
0: jävla dagar! Det skulle vara skönt med en straff på Anfield någon gång. <laughs> ehm, ja, beslutet är fattat. Ehm, nästa säsong införs det. Det det finns ju också det här att, att jo men domaren ska bestämma det. Så här, det pro, en del av problemet är att minst en av de här domarna som ska bestämma allting heter Mike Dean. Eh, och det har, ju, det har ju på något sätt hjälpt att, att skynda på den här utvecklingen, tror jag. Eh,
2: Nations men, League. Men jag, jag lanserade ju min önskan när det gäller det där med rätt till bestraffning. Jag tycker ju att eh, det vore intressant om man kunde. Få bort den här kulturgrejen i fotboll av liksom att man får eh, klaga på domaren hur mycket som helst. Mm. Eh, det vore intressant om man hade gjort eh, en bestraffning i efterhand. Att de gångerna man har fel då får man eh, bestraffning för det. Det vill säga slänger du upp din arm för att det är offside. Om det är Gerard Piqué till exempel. Och slänger du upp din arm, vilket han gör varje gång det är en situation. Och sen om det visar sig att ja, men det var inte ja, men då får du bestraffning efterhand. Det har varit intressant. Det är det enda sättet för att få bort det här. Liksom, att enda gång. Det är så otroligt mycket fusk i det. Att man först fuskar sig till fördelar genom att slänga upp armen. Man vet att det är inte är mitt inkast men man gör det ändå. Men det gör ju... Det om, om vi tre spelar, sp spelar fotboll med varandra
0: liksom, nere på grusplanerna nere, jag kommer ju lyfta armen varje gång det är, vi är inka, så, no, det sitter ju i, i ryggmärgen
1: fast grejen ja. är så här. det gör inte det inom alla sporter, alltså fotboll jag har börjat inse det nu på senare år att fotboll är väldigt unikt. Ja, Ta exempelvis rugby. Där, ja, rugby får enbart lagkaptenen prata med domaren. Skulle någon annan utespelare prata med domaren åker man ut. Typ. Ja. Och, jag menar, Det finns en helt annan, en helt annan inställning till, till sådana grejer i andra sporter. Det känns som att man är nästan lite bortskämd som fotbollsspelare och förväntas fuska och hålla på med tjuvknep. Det finns inte i andra sporter.
2: Nej det är det jag menar. det är en kulturgrej som sitter i sportens ja. liksom, oskrivna regler Vad får du göra, vad får du inte göra Handboll är ju en diametral motsats när det gäller just fair play Direkt mm. när domen blåser, du måste lägga ner bollen direkt Du får liksom peta på den så att den rullar iväg Då är du direkt ut liksom mm. eh, Sen filmas det en del i, i handboll och sådär också Nej, det alltså ska inte jag inte
0: säga om du jämför Nej, inte, absolut inte på samma sätt. Men, men visst händer det. Och jag, men men i, i, och
1: jag menar, i hockey, om du filmar som hockeyspelare. Det är inte som att. I alltså, fotboll glömmer Det är inte så emot. att du hyllas
0: liksom av. Uh,
1: nej, det gör du verkligen. Inte. Det kommer folk ihåg. Liksom. <håll>
0: um, mm, nej, det, det, det är speciellt fotboll. Sen tänker man också alla de här. Varenda situation i straffområdet när det är i Frispark så. Så sker det ju Regelöverträdelser I form av fasthållningar, tröjdragningar Efterslängar Felaktiga obstruktioner På olika sätt Ska alla de nu då Från och med nu beivras? Då skulle vi ha
2: straff vid varenda fast situation Runt straffområdet Men vi märkte ju VM att det blev betydligt fler straff. Det blev betydligt fler och det tror jag också kommer att förändra Sättet man försvarar på fasta situationer För man vet att Big Brother kommer att sitta och titta på en Och det kommer att göra Att man har inte råd att slita i tröjor Lika mycket som man gjort tidigare Bara det där hotet av att nu blir det fler straffar gör ju att man tänker sig för lite extra. Så jag tror att det är en positiv effekt av att mm. bara den där kameran finns.
0: Martin Skartel är glad att han har lämnat nu då, för han hade, han hade i sig till. Han, <gör> jag har sedan du... sett någon slita så mycket tröjer i eget straffområde. Den
1: enda som inte fick straff under VM det var ju faktiskt Marcus Berg som skulle ha haft en dåna boa ting sänkt honom. Ja just det. I övrigt ja. så var det en jäkla massa straffar men han fick ingen.
0: Nej han fick faktiskt ingen för den. <gör> Supertydliga straff. Ja, eh, ja. eh, Nations League hör ni
1: Din älsklingsturnering ja,
0: så? Alltså, den, här, den här turneringen har fan i mig eh, jag, jag, jag var skeptisk Precis som alla andra i början Tyckte det var ett krångligt upplägg Tyckte landslagsfotboll överhuvudtaget var jävligt eh, tråkigt Men fan, Det här är ju, ju klockerigt Jag ser ju fram emot de här matcherna Sitter du och tittar på landslagsfotboll det till och med, alltså, jag satt ju aldrig och tittade på. Så att ni normalt sett och tittade på eh, liksom EM kvalmatcher med andra länder än Sverige. Ja, mer förut i non Nations League. Faktiskt. <laughs> ja, men liksom, det, det, som, det som alltid var, det var ju att det var så, men det var Spanien mot typ, Vitryssland Eller eh, det, det var aldrig några bra matcher. Det var alltid jävligt avslaget. Helt plötsligt så har vi ju vi har bra matcher, vi har bra fotboll. Vi har ganska snabbt har vi ju liksom avgörande situationer och, och riktiga känslor på planen. Eh, jag tycker det har varit fantastiskt alltså den här senaste veckan eh, Hollands överkörning av Frankrike tyckte jag var, var, var otroligt underhållande. Schweiz, eh, supermatch mot Belgien, fantastisk eh, match. Eh, igår, Tyskland, Holland som fick dramatisk upplösning med, med två mål sen på slutet som gör att Holland nu vinner den gruppen före Tyskland och Frankrike. Och så England mot Kroatien med två sena mål som tar dem till seger i sin grupp. Det har varit mm. oerhört mycket känslor och bra fotboll och, och... Ja men
1: det är ju kul om du ligger i A-divisionen. Det är inte så jäkla kul om man ligger lite längre ner. Ta, men det är ju därför alla svenska spelare de påtalar ju det här att de vill ju bara upp till A-divisionen för mm. att de vill möta den typen av motstånd. Mm. Men det gynnar inte förbundet exempelvis att Sverige möter Ryssland och Turkiet nu i Nations League. Alltså vi ser ju de drar ju knappt något folk dit liksom till arenan. Så att det är inte... Det är inte guld och gröna skogar för alla. Men absolut, jag håller med om att vi får matcher som är av högsta klass. Men
0: jag tänker även så här längre ner. Vi ser Finland liksom får en, en sportslig framgång genom att de faktiskt de slipper möta. De hamnar inte i en helt omöjlig situation. Det är klart att de, de kommer inte gå upp i A-divisionen. Men de kan fan vinna sin jävla C-divisionsgrupp. Och få möta lite bättre lag och för i alla fall känna på någonting. Känna en, en sportslig framgång som ett finst landslag som har känt väldigt lite sportslig framgång genom åren. Eh, därför att de alltid har haft två, tre, ibland fyra bättre lag i sin kvalgrupp. Nu möter de två stycken jämn bra lag i en grupp. Kan avancera därifrån, känna att fan det händer någonting. Det är ju fotbollsfeber i Finland liksom. Eh, det är helt otroligt. Det var det ju aldrig under de här eh, kvalen.
1: Jag säger som Janne Andersson sa på presskonferensen nu i, i fredags i Turkiet. Han sa jag gillar Nations League- om vi vinner gruppen. Annars ogillar jag det starkt. <laughs> ja, det var väldigt bra sagt. <laughs> ja, det är ju exakt så det är. Liksom. Jag har chansen
0: att vinna gruppen ikväll. Seger mot Ryssland, va?
1: Ja, det är det som är grejen, det krävs seger. För ryssarna räcker det med oavgjort. Mm. Det är också lite... Ja.
2: Alltså, jag kommer ju inte... Vara rätt målgrupp för ditt Marknadsföringsarbete här För Nej. att eh, jag är väldigt svårflörtad eh, Överhuvudtaget när det gäller landslagsfotboll Jag tycker ju landslagsfotbollen är Det är intressant när det är VM och EM Jag har ju Mer och mer de senaste åren Tappat eh, ganska mycket intresse för landslagsfotbollen Och då undrar jag folk Varför gör du det? Jag, för att klubbfotbollen har sprungit från eh, Jag tycker inte att det är jag tycker inte det är intressant fotboll. Eh, det finns absolut inget som tilltalar mig taktiskt eh, A och C-matcher i landslag. Möjligen när du är, på, ja, när du är i VM, då, då finns det det. När de bästa lagen möts där. Men annars finns det inte det. Eh, och jag tycker inte heller att det finns riktigt någon skäl i, i landslagsfotbollen längre på det sättet som det fanns förut. Eh, så att jag har jag tappat, tappat eh, ganska mycket intresse för landslagsfotboll under kvalcyklerna. Och Nations League inte förändrat det ännu. Eh, vi får se om det gör det. Men det som har gjort den här förändringen för mig det är ju att de bästa tränarna är inte längre i landslagen. Och det har gjort att eh, landslagsfotbollarna tappar status.
1: Mm. Å andra sidan så kan man ju se det som så också efter, efter, eftersom vi får de här stormötena eh, mellan stora mm. nationer som oftast har alltså, många av världens bästa spelare så är ju detta i princip enda chansen att se den typen av fotboll utan inblandning av en massa suspekta pengar som det är i klubblagsfotbollen. Mm. Så på det sättet så är ju landslagsfotbollen fortfarande <gör> relativt ren.
0: Ja, och den, och den blir också relevant av den anledningen. För har jag har också tänkt på att när, när Harry Kane gör 2-1 för England mot Kroatien det blir tv-pux hög. Spelarna själva verkar ju verkligen uppskatta här, det här formatet.
2: Det är ju det är, det är vilt jubel, verkligen. Ja, och det, och, jag vet inte om det är formatet de uppskattar eller om det är belöningen i form av att de... De vinner och,
0: och, och ja, de vinner i gruppen. Och ja, det kommer närmare sent. hem Ja, jo, men, alltså, men EM tar de sig nog till ändå tror jag. Men eh, min teori är så här att jättemånga av de här spelarna... Eh, när de spelar i sina klubblag, de representerar ju kanske inte ett klubblag de har vuxit upp i som de, de, de spelar liksom av lite andra anledningar, det är liksom det är deras karriär och det är deras jobb och de tjänar pengar och de har den typen utav, utav ansvar. I, I landslaget är det ju någonting annat. Där spelar du utav andra anledningar. Du tjänar inga pengar på att spela i landslaget, ja, du tjänar lite grann, men, men inte jämfört med att du gör i klubblagen. Det, det är heller inte där du har din karriär, men det är där du spelar för någonting annat, för att du älskar att spela fotboll och du, du eh, representerar ditt land du har andra ingångsvärden i den typen av matcher därför tror jag att eh, landslagsfotbollen faktiskt kan komma att betyda väldigt mycket för spelarna själva och det har vi sett i, i, i många av de här eh, väldigt jämna matcherna som har varit då, hur mycket det har betytt och inte minst så de här lite mindre, men ta Finland som exempel som ju har gått väldigt bra nu. Eller ta Schweiz nu som vann sin grupp, eh, skrälvan och, och slog Belgien. Det var ju, det var ju liksom helt eh, euforiska scener eh, från Schweizan och från läktarna också. Jag tror på det här formatet Jag ja. tror på landslagsförbollen ja, Men sen, <laughs> tro, sen
1: tror jag också att de här, Många av de här spelarna Det ser man inte minst på, på det svenska landslaget Att mm. många av de här spelarna Som Victor Nilsson Lindelöf och Robin Olsen De är stora klubbar, där de är massvis med press Det är ett annat språk och så vidare Och sen så mm. kommer de möts, Slutar de upp med landslaget då och så får de prata svenska och det, är en helt annan, det, det är fortfarande press Fast en helt annan form av press det är inte den enorma pressen som är på dem i deras klubblag. Och det märks ju att de verkligen, ja men som efter Turkiet-sägaren så vi åker journalistpacket. Jag åker ju med samma plan som de hem. Och det var verkligen, det var chou trots att det var mitt i natten. Och det känns som att de verkligen trivs i gruppen. Jag tror att de tycker att det är jätteskönt att få hänga lite med landslaget. Och, och nästan koppla av lite grann från det här professionella i deras stora klubbar så på det sättet kan det också gynna dem.
2: Ja, men jag, tror, jag tror att eh, det kan bli den effekten som du beskriver mm. eh, Patrik att, eh, att eh, det ger en skjuts eh, upp för intresset för landstingsfotbollen som jag upplever vart vikande. vikande. Ja, det upplever jag också. Jag har också känt
0: det. Jag har varit väldigt ointresserad. Av jag har inte fått tillbaka det ännu.
2: Eh, men jag hoppas att jag får tillbaka det. Och det kanske nu när som du liksom beskriver, mm. att Nations League blivit en succé, att det kanske kommer tillbaka även för mig. Det har inte mm. gjort det ännu. Men jag hoppas det, för att uh det blir lite tomt om man bara är Intresserad av landslagsuppehåll som jag varit När du väl är i mästerskapen mm. Och det som har varit
0: roligt med det tycker jag också för Framförallt den senaste veckan Nu vet jag att du har varit iväg med Sverige Och då missar man rätt mycket annat ja, eh, och, och du har också haft fullt upp så här, Jag har ju suttit hem och tittat på ganska mycket Utav, utav den här fotbollen Förra landslagsuppehållet då, då, då började jag känna en viss pepp Så jag var, hade viss pepp när jag kom in Men det är i det här landslagsuppehållet som jag känt att Fan det här är, det här är riktigt kul Eh, så som åskådare, som supporter. Jag har tyck, jag tyckt att det var riktigt kul att följa flera av de här matcherna. Eh, och sen är det ju också rätt roligt för att vi tittar nu vilka som går upp i A-divisionen. Det är ju inte bara så att det är eh, de absolut största lagen där uppe utan det finns ju en möjlighet även för andra lag att gå upp. De som åker ur eh, A-divisionen, det är ju klart. Polen, Tyskland, Island och då VM-finalisten Kroatien åker ur och upp från B går alltså Bosnien, Ukraina, Danmark och så antingen Sverige eller Ryssland. Vilket eh, innebär att det finns ju alltså det är ganska lätt rörligt mellan de här divisionerna. Du kan alltså avancera. Du, det är ett par som succéer, ett par skrällsegrar ifrån att du kanske får möta lag och få befinna dig i liksom en, ett sammanhang som är bättre än vad eh, du normalt sett gör. Och framförallt där det blir om du är i en VM-kvalgrupp med, vad är det brukar det vara sex lag eller något var sju lag um, och du, visst du får möta kanske Spanien två gånger en gång hemma en gång borta men menar, är du uh, ett, ett litet land då liksom är du Slovenien eller något sånt där Ja, det, det är liksom inget som kommer vara speciellt, det är ju jättekul för dig att, att det kommer stor stjärna i din hemmaplan och så vidare um, men det blir ett mycket större intresse när du faktiskt får spela om någonting som är en, en rejäl sportslig framgång.
1: Alltså, syktet syftet var kanske lämna in en Ansökan till UEFA för du, du lyckas övertyga mig ja, så här. Ja, är du, betydligt mer än vad jag, jag var. Jag ser
2: framför mig att du kan bli deras eh, PR-guru här.
0: Nej, men du har ju rätt. Det kan vara bra
1: pengar
2: det, va? Jag
0: tror det.
1: Nej, men du har rätt i, ja. i mycket.
0: Ja. Ja, jag, 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 jag är entusiastisk. Ja. För första <laughs> gången kring Länken. Det får väldigt länge. Eh, och klara för eh, slutspelet då, som är i Portugal i sommar.
2: Tack för din entusiasm här ska jag ge er en rejäl chans här nu mm. i, I kväll och eh, de efterföljande dagarna För det blir ju mycket catch-up efter mm. Man kan ju inte säga allt i kväll
0: Nej, eh, precis Och det, har ju, det är inte så mycket för att spela om nu ikväll. kväll Utan det är ju framförallt den här Sverige-Ryssland-matchen Det är ju den mest intressanta matchen mm. som är kvar eh, Faktiskt, det mesta är avgjort Men, eh, hur, må
2: hur många lockar de till Forens i
0: Ingen aning, de har stängt taket tack och lov, ja. vilket jag uppskattar. Men det var, ju,
2: det var ju inte några förhoppningar om några större åskåda nej. massor. Ja, jag såg
0: att vi hade, vi hade några sådana här, eh, eftersom eh, Sportbladet är ju sponsor till fotbollförbundet så får vi ju en del lite sådana här biljetter. Jag såg att igår så skickades ut ett mejl att det fanns två biljetter kvar. Eh, nu på morgonen så skickades ut ett nytt mejl att ingen har tagit de här två biljetterna. Ja, okay. Men jag tror att det är tiden. Alltså det är en vardag och matchen börjar kvart i nio Ja vi är ju inte
2: vana vid det i Sverige
1: Vid nej. den typen
2: av sena avsparkstider
0: och Jag
1: tänkte precis säga Barnfamiljer att, funkar inte ja, alls precis, och så när, är, så. De siktar på 20 000 idag mm. Att det ska komma 20 000 Jag menar det är som ett Ett Ja, en, en ganska viktig match för AIK kommer det ju liksom 20 000 pass mm. till Friends. Um, och jag snackade med en del ryska journalister igår som kom fram och frågade liksom, varför är det inte slutsålt i liksom en gruppfinal. Och så försökte jag förklara det här liksom att det, det är sen avsparkstid, det är skola på ja. onsdag. Och de bara tittar på mig ja. som att... Va? Va, va, vad snackar du? Vad har va, va det är med någonting att göra eller? du spelar väl tror, ingen roll. Jag tror
2: verkligen att det är så enkelt alltså, om man tittar på landslagspubliken så är det ju mycket familjer ja, och så, så där som går och barn som är kolla. kollar och jag menar ja spark kvart i nio och sen Stockholm man ska ta sig hem från Friends du är inte hemma så jäkla tidigt då. Men
1: vi har ingen rolig kultur i Sverige alltså.
0: Nej och det, det är ju just jag tänker på att landslagsspelet har blivit så väldigt eh, Alltså det har ju blivit väldigt, väldigt mycket barnfamiljer och den typen av publik. Vi, vi har ju en lite så här uppdelad supporterkultur. Den hänger ju inte riktigt ihop landslags supporterkulturen med den allsvenska supporterkulturen. De är liksom två helt skilda. Som det ju inte är i många andra länder. Där är det ju samma människor, där är det samma supporterkultur. Ehm... Um,
1: kan tilläggas också att eh, Svenska fotbollsförbundet får ju kompensation för att det är såna här dåliga avsparkstider eh, från UEFA. Mm. Så att det är inte som att de är helt bortglömda.
0: Nej, Nej. Nej alltså det hade varit väldigt mycket bättre om vi hade haft lördagsmatchen här på hemmaplan, den som var i, i, i Istanbul eh, till exempel. Det
1: var bra tryck kan jag säga. Det var det, var det. det var det sjukaste jag varit med om.
0: Ja, alltså på tal om liksom. Där har de ju mm. sin supporterkultur även följer med landslaget. Uh, för vi har ju en, en, en Vibrerande supportkultur mm. i Sverige När det kommer till allsvenska lag
1: En annan aspekt som Andreas Granqvist också lyfte Det var ju att uh, många andra landslag uh, Eller länder flyttar ju matcherna Till olika städer Som när mm. Sverige mötte Ryssland på bortaplan Så var det ju i Kaliningrad till exempel uh, Vi kan ju inte göra det i Sverige För vi har ju inte så många arenor Som uh, håller för uh, Europa-spel På det sättet uh, Så att uh, det är ju också något negativt att alltid det match var i Stockholm. Hade man mm. kunnat ha haft möjlighet att spela i Malmö så som det var för någon mm. gång. Eh, I något EM-kval eller vad det var. Eh, ja, Göteborg
0: var det ofta hade vi ofta match. Ja. var det ofta förut. Eh, men Då tror jag kanske att man hade smittliga. kunnat
1: dra lite fler folk. Ja. Tror, ja.
0: Helt klart. Eh, mm, mm, England som sagt. Vidare som är ett av de här fyra lagen till semifinal. Det är England eh, nationen som det blir då Det är ju Portugal som ska arrangera det här slutspelet Så det är ju inte, var ju inte säkert Man är ju inte, inte direkt kvalificerad bara för att man arrangerar Faktiskt Men de lyckades ta sig dit ändå De spelar ikväll också va De har en match kvar men de är redan klara tror jag Gruppseger där Portugal Och så ändå Holland och Schweiz Ja. Eh, semifinaler, final och sen match Så att det blir en 1-4 rangordning där Sen är det väl så att 1 och tvåan är direkt kvalificerade för EM Någonting Jag vet inte sen hur Hur, hur, det, hur stor roll det spelar menar, Det här är lag som kommer kvalificeras för EM ändå Tänker jag men det påverkar också sedan sidning till grupper i EM och sådär tror jag så att jag tror det skulle vara väldigt gynnsamt för Sverige om vi gick upp i A-divisionen å mm. andra sidan så har ju Tyskland gått ner i B då så då kan vi säkert få dem i alla fall det,
1: det, det. var en grej med, med England som jag skrattade lite åt och det var för jag kollade på något, ja, men något sånt där i efterhand från, från matchen och så sa de att ja och sen bytte man in Jesse Lingard, en av de äldsta i laget Ja, uh -huh, och jag var är... Lingard och jag är uh -huh. alltså Lika gamla, fyller nästan äh, Vi har några veckor ifrån varandra. Han är uh, en av de äldsta i laget Och det är han alltså en av de äldsta i laget Det är ju mm. Delf som sticker ut givetvis mm. Som är lite äldre Ärsken Yang, vet... var
0: han med nu på den här samlingen? Uh, uh, han spelade
1: inte i alla fall uh. Uh, Det var ju Chilwell som har spelat till sig Precis, och, och Chilwell har varit var
0: väldigt väldigt bra uh, Vad bra i den här matchen också Nej, Det engelska landslaget är oerhört spännande nu För att men vi har ju sett de senaste åren hur deras de engelska ungdomslandslagen har liksom utklassat allt motstånd, vunnit varenda turnering i stort sett. Eh, och nu börjar det här också ge effekt i a -laget. De hade ett bra VM, såklart. Eh, och de möter eh, ett... Eh, Kroatien förstås, ett, ett eh, VM-finalist-kroatien. Och egentligen fullständigt spelar ut dem i första halvlek. Skapar oerhört mycket chanser. Sterling borde gjort mål. Harry Kane borde verkligen gjort minst ett mål i första, men det står ändå 0-0. Kroatien är som med. Eh, gör ett, ett mål men sista minuterna så kliver han fram då, Harry Kane. Dels då skapar han ju det första målet, eh, kvitteringen genom Eh, vem är det som slår? Det är eh, Det är Lingard som slår in mm. den, men den bollen är ju nästan så att den hade rullat in själv om man inte hade slagit in den.
1: Gamlingarna kliver fram, 25 åringen.
0: Ja, mm. precis. Och sen Harry Kane får en tå på den sista där i, in på övertiden och så, så vinner de gruppen till slut och dramatiskt. Och det är ju det är rejäla jubelscenor. Och...
1: Låter ju lite grann som matchen mot Spanien. Att de, det här att de gör en sensationellt bra första halvlek, men att de ja. dippar liksom i andra. Det måste de ju komma ifrån lite. Nu starkt ändå att vinna ju mm. i slutändan, men... Det är ju någonting man måste jobba på att Man måste kunna hålla den kont alltså kontinuerligt Under hela mm. matchen
0: De hade ju en träningsmatch där i emellan också De Blandas ju upp lite grann De här matcherna med träningsmatcher eh, mot, mot USA Där eh, Jaden Sancho fick starta va mm. eh, Och stod för en, en framspelning Bland annat och det, det är en del spännande namn de har på gång I England Jaden Sancho kanske är den allra mest intressanta eh, engelska spelaren. Ja, en av, en av de mest intressanta spelarna i hela Europa får man väl säga efter den.
1: Han var ju gruv. med. hösten han har haft
0: i, i Dortmund. Uh, mm.
1: var, det är klassiker. Intressant var att se honom: Snå åt sig bollen från ribberi på egen planhalva och sätta igång ett sånt där dunderanfall som Dortmund verkligen kan göra. Herregud mm. vilken speed uh, i hela det laget men inklusive Jayon Sanchez då. Vilken mm. utveckling han har fått. Det är mm. ju 18 bra. år
2: gammal alltså. Det blir intressant att se med tanke på den utveckling han har fått om om det är sett någon slags eh, ribba för engelska unga spelare. Om det är fler som kommer ta den här vägen ut mm. i andra länder. Mm. För... Eh, med tanke på att han nu så här fort har etablerat sig och slagit sig in i en landslagstrupp och etablerat sig som ja, ett, ja, förmodligen topp fem mest spännande namnen i, i fotbollsvärlden just nu mm. så borde ju rimligen andra unga spelare i England se att det här var en ganska bra väg att ta. Och vi finns ju fler exempel. Ademola Lokman
0: lånades ut ett halvår till... Eh, Bundesliga också va? Ja precis, han var väl i Antony. Leipzig. Uh, och gjorde det jätte jättebra där. Var det inte Leipzig? Uh, oh. Jag tror det. Uh, och du har ju Ris. Nelson. Uh, Nelson. Nelson i
1: precis. Hoffenheim. I
0: Hoffenheim. Uh, som jag också. Han har inte gjort någon. Jadon Sanchez sudder kanske men han har gjort en Så del han, poäng. Nej
1: men han, uh, han har gjort det jättebra. Mm. Uh, de sa ju det eller jag kollade faktiskt på att på ett reportage om de båda som BBC hade gjort. Där de, de är ju jättenära vänner, Sancho mm. och Nelson. Och just det här att de pushar varandra. Mm. Om Sancho gör poäng i en match så känner Reece att de måste han också göra poäng mm. i nästa match. Det betyder säkert också mycket att de är i samma situation.
0: man måste ju, Om man är Phil Foden till exempel som ju var också nära vän med, med Jalen och Sancho de var ju tillsammans i Manchester City. Ehm, och Phil Foden på något sätt var ju de var ju på samma nivå det var ju de två, de två spelarna som, som akademin verkligen trodde mest på en valde att lämna, en valde att stanna Phil Foden har ju visstligen fått lite speltid och han har fått chanser han är ju en del av A-laget där men han måste ju också snegla lite grann på vad, vad, vad Jaden Sancho har fått för möjligheter i, i Dortmund och inse att det där centrala mittfältet i Manchester City är ganska svårt att ta plats på det kommer kanske inte bli supermycket chanser även om han stannar ett eller två år till det kommer nog fortsätta vara ganska sparsamt med tid och det pratas ju om en del i ändå tyskt intresse för just Phil Foden
2: Så det skulle vara ett jättebra steg honom med tanke på att det är så stängt som, som du säger Eh, vad är alternativet? Att han står bakom Silva, Silva, de i ytterligare två år. Mm. Ja, det är, jag tror att han kommer få se sig om omsprungen av, av Nelson och Sancho. Eh, Vilket det här redan har, har gjort. Men mm. det kommer bara bli ännu större distans om han är, är kvar och inte får spela. Jag kollar upp deras stats här. Nelson har alltså gjort sex mål, Noll sista i och för sig. Eh, och Sars 4 plus 6. Det är ganska bra siffror för den <laughs> åldern. <på laughs> han är eh, 99, vis eh, eh,
1: Är de inte lika gamla? Ja, eh, de är 18 år. De är 00
0: noll båda mm. två. De har en spännande generation där. Vi har ju en Ryan Selsenjon också som Visserligen har spelat i ett ganska eh, Risigt fulla yeah. fungerande fulla yeah. eh, Men menar, Vi vet ju att det kanske är den allra största Talangen av dem I alla fall det var så för, för något år sedan Han var väl tidigast med att få chansen i ett A-lag Och så vidare eh, Men han var ju championships kanske Allra bästa spelare under förra säsongen.
1: Man tänker på de engelska spelarna också. Ja, men det, det, det pratas om att nej, men det finns så många som går före och, och de, det är liksom inga bra förhållanden för dem i klubblaget för att kunna utvecklas. Mm. Men å andra sidan så tänk att få ett, två år med en av världens bästa tränare. Alltså som mm. exempelvis Phil Foden med Guardiola eller mm. ja, liksom Nelson om han återvänder till, till Asen och sig där. Emery som också är en av världens bästa tränare. Eller Klopp i, i Liverpool eller vad som helst, just det där att kunna få den utbildningen och sen ta sig vidare då kanske till Bundesliga eh, och få speltid för att utan speltid kan man ju inte nå nästa nivå. Alltså det måste vara, det finns en otrolig fördel för engelska spelare eh, om de bara liksom tar rätt väg och mm. vågar då bryta upp och komma till en ny kultur som ju inte är alldeles vanligt för en från engelsman.
0: Nej, och det finns ju fler spelare med den. Hudson och Doi till exempel i, i Chelsea finns oerhört stora förhoppningar på eh, Rian Brewster i Liverpool. Han har Liverpool. väl inte riktigt kommit
2: fram så som man hade hoppats efter försäsongen där. Man känns som att han har eh, hållits tillbaka lite. Jag tror att eh, Sarri sätter jättestora krav på spelförståelse och, så där och det har inte de unga tillräckligt mycket. Det är samma Nej. sak med Loftus cheek där som ju är äldre än vad Doi är. Men mm. Jag kan tänka, men jag kan se framför mig att då jag också kanske skulle behöva en, en utlåning någonstans för att få fart på saker och ting.
0: Mm. Eh, och som sagt, Rian Brewster som ju var på väg till Bundesliga fick ju ett, ett fint kontrakt där. Eh, var det Mönchengladbarsmöjlighet? Klänna bort. Eh, som Liverpool satte ner foten och direkt erbjöd Brewster ett, ett, ett långt, riktigt seniorkontrakt då istället. Ja, eh, ah, det var inte
2: lån utan de ville
0: köpa en permanent. Ja, ja. Ah, men hans kontrakt gick ut. Ja, ah, okej. Okay. Så att de ville plocka honom på free transfer Han var ju bredd att flytta då Det var precis som det var för Jadon Sancho Var på ett ungdomskontrakt, hade inte skrivit seniorkontrakt eh, Och istället för att välja att göra det Så valde han att skriva för, för Dortmund då. Eh, mm. Och Brewster var på, på ja det, det var ju verkligen en, det var ju en stor grej När det hände då liksom att Hur kunde det här hända är det, det har ju blivit väldigt bra eh, Sen skadades sig ju Brewster tyvärr eh, Sen har jag varit skadad hela säsongen säsongen eh, Vårt oturligt, för han hade nog fått chansen eh, en del underklopp. Mm. Men eh, de är ju noll-noller hela högen här. Alltså det är ju, och det är ju det här U17 landslaget ju som, eh, som vann VM, spelade ut Spanien i finalen där. Eh. Men det,
1: det är inte bara sättet de, de sitter och pratar på, alltså att de de, de beter sig så vuxet de är mm. otroligt ödmjuka de är ambitiösa de är liksom inte klara alltså man får så gott intryck när man hör dem prata och ändå är de så pass unga för jag tror att det finns en viss tendens bland ungdomsspelare idag att få ett kontrakt med en större klubb då känner de sig lite klara typ att ja, men nu är man ju i princip proffs men så är det ju inte, de har ju fortfarande en väldigt, väldigt lång väg att gå och då måste man vara beredd på att göra den här typen av grejer och kanske spela en lite mindre klubb för att få speltid och så vidare. Mm. Så nej, jag är otroligt imponerad av dem.
0: Precis. Och sen ska man ju komma ihåg, vi säger att Phil Foden han kanske måste gå för att få speltid och så vidare. Han är som sagt 18 år gammal. Han, eh, ja, det måste. bästa kanske just nu är att få träna jättemycket med a -laget, spela U23, eh, få bli... Men eh, Vad säger man eh, Få sina instruktioner och få utvecklas Utav Pep Guardiola För hans del i den rollen kanske det är det absolut bäst att göra Det är svårt att säga Nej tror jag inte men, men det är klart det förr är eller senare så behöver han ju få speltid men menar, Han är ju 18 och De flesta i hans ålder spelar fortfarande juniorlagsfotboll -lag, Och har ingen chans att spela a överhuvudtaget eh, Så att det är ju ganska tidigt ändå För att, att liksom ställa det kravet Att man måste spela a varje vecka Fast det säger ju,
1: varenda ungdomstränare man pratar med säger just det där att träna på hög nivå kan göra precis vad som helst. Du måste få speltid. Mm. Alltså får du inte spela riktiga matcher avlagsmatcher, då kommer du aldrig ta nästa, nästa steg. Mm. Um, så att, nej, jag tror att han ska gå mm. om man inte får en ordinarie plats i startelvan, det kommer han inte få.
0: Nej, det blir svårt tror jag. Mm. Samtidigt när han kommer in så... så han, han kan ju det där spelet också Han kan ju spela på den där nivån redan alltså
2: Problemet det... är att det räcker ju inte med Att han är jäkligt bra Utan han måste ju vara världsklass För just nu ja. har ju två av ligans absolut bästa spelare Framför sig Plus att det kommer en till som är skadad Ja precis Dessutom har du Gundogan där Och Fernandinho som liksom
0: eh, Ja det, det är ju Det är ju kanske världens bästa mittfält just nu Och det, det är klart att som, som 18-åring eh, Men det det, det är
2: spännande Men ska vi måla ut England här som eh, Världsmästare om åtta år eller? Om fyra Fyra redan? I Qatar De tar
1: det redan då De kommer definitivt vara med idag Jag tror van. att de
0: kommer se som en av favoriterna ja. mm. De har ju redan nu visat att eh, måste säga, Om fyra år Vad har vi då en Harry Kane som är Någonstans 29, 29 va ja. mm. Han borde vara i sitt absolut bästa då Kan man tänka han är ju lite late bloomer eh, Störling är
2: ju hyfsat bra ålder på Störling
0: i den åldern Vi har en målvakt i Jordan Pickford Som också Stones, kommer vara eh, Hela det här gänget plus att vi kommer att ha Nya, en, en Jadon Sanchez Som vid det tillfället då är 23 år gammal Och Um,
2: Milner har tyvärr blir ju för gammal. Det är Milner, det som är. Problemet. <laughs> <har ju> <laughs> och
0: McQuire kan också vara politerad Det är inte så bra. <laughs> Milner har ju då redan tackat nej till anslaget å andra sidan. Men så McQuire är det? Det handlar ju
1: Han är 92. Inte alls
0: lika. Han är 92,
1: ja, 92. Jag lika.
0: Ja, 92.
1: Jag vet inte. Jag har bara fått för mig det. Men det kanske är fel eh, Det ja, kan han då. vara. Du säger det så Kyle
0: Walker, vad är han då? 89. Ja, det är han väl bara
1: Äh, nänga ja, gammal.
0: Så att han kanske är borta då. Men då är Trent Alexander Arnold på, på, på högerbacken istället. 97.
1: Det känns ju helt okej okay, om man ska så.
0: Ja, och han är ju han är ju såklart. Han är ju 25 då om 4 år. Walker är 90. Ja. Han är 90. Har det ju klart att om 4 år.
1: Harry är, är ju 93. 93 att tänka. Söker ni från honom?
2: Då är ju kung i backlinjen ja. om. 100 mil i vägen också. 0,1
1: ton alltså. <laughs> 0,1. <laughs>
2: ja.
0: Uh, han är stor. Han är stor.
1: Ja, på alla sätt och vis.
0: Men det finns en annan faktor som kanske kommer att spela in på det här också. Då. För nu i veckan så ska ministerrådet är det va? i eh, Bryssel rösta om Theresa Mays förslag till Brexit. Och hur det kommer påverka den engelska fotbollen de närmaste åren och de engelska talangerna och eh, inflyttandet och utflyttandet av eh, utländska spelare. Eh, har vi koll på vad som, vad som är sagt kring Brexit och fotbollen? Jag känner, jag känner några undantag komma så här, flygande lite i luften. här. Jag, jag känner att det, FA sitter i en rätt bra förhandlingssituation. Ja,
2: ja åh, men Premier League sitter ju också i en ganska. De sitter ju alltid i en bra förhandlingsposition. Eh, det är de två intresseorganisationerna här som jobbar kanske från lite olika håll här. Mm. FA kommer ju såklart se till vad som är bäst för landslaget och Premier League kommer givetvis som alltid se till vad som är bäst för klubbarna. Jag skulle gissa att Premier League som har den ställningen de har i Storbritannien eh, kommer att eh, anordna någon slags undantag. Eh, och vad det undantaget sen minnar ut i det får vi se, men det har ju alltså förslag från Premier League har ju varit att det till och med ska luckras upp ännu mer så att det ska bli lättare att få arbetsstillstånd även om du inte är från EU. Det var ju
0: redan ganska tuffa arbetstillståndskrav ja, i, i England.
2: Du ska ju vara en framstående spelare om du inte är EU-spelare för att få mm. arbetsstillstånd. Du måste, och det, vara land, du måste vara, spela ditt landslag. Var, ja, det är ju lite flyttande det där. Men ja, eh, i princip så måste du göra det. Eh, sen... Eh, det är ju övergångar varje år som spricker för att spelarna inte får ett arbetsinstånd. Och, eh, ja, min känsla, det är bara magkänsla, det är att Premier League kommer vara så pass starka att de kommer att hävda att vi kommer tappa för mycket internationellt om vi inte får fortsätta plocka in talang från alla världens hörn. Och det skulle drabba den brittiska ekonomin mer än bara det drabbar om, om de skulle släppa fram några Eh, av fler egen fotbollsspelare. spelare eh, Givetvis skulle det vara bra för engelsk fotboll Att sätta ett tak Men eh, jag har eh, Känslan av att Premier League kommer att få sin vilja igenom Som de nästan alltid får Och det kommer innebära att Brexit kommer inte påverkas Så mycket som eh, De här skrämsorubrikerna antyder Mm vi, eh, hela hela Brexit-förhandlingen nu är ju eh, oerhört
0: spännande för att det är ju ingen som, som som är nöjd. Eh, de, de som Brexit-förspråkarna är inte alls nöjda med dealen som de har tagit fram här eh, och sen kan ju, ju bara säga nej. Kan ju bara säga nej. Det här går vi inte med på. De, mm. de, de sitter ju med alla S i rockärmen och den 29 mars då så ska enligt eh, folkomröstningen och beslutet som fattades i parlamentet då Brexit vara genomfört. Och det ser inte speciellt bra ut. Eh, Nej. riskerar att det blir en så kallad no deal Brexit. Och då hamnar de i en situation där, där Premier League inte kan förhandla utan eh, Premier League då i sin tur måste förhandla själva med olika europeiska länder och med EU. Eh, och det blir också väldigt speciellt en speciell situation och det kan ju bli att vi under en period får problem att arbetsrättsligt helt enkelt blir eh, problem i England vi får se
3: mm.
0: vad som händer, jag är långt ifrån expert men det...
2: det blir intressant nu när Susanna Dinarsen kommer in i den här vd-stolen hon kastas ju rakt in i luften för det här blir ju en Ja, avgörande fråga såklart för Premier League framöver ja, Det var
0: intressant för att jag noterade Att eh, hennes bakgrund Och vad det de prioriterar I, i eh, den här rollen Hon har ju alltså jobbat med tv i hela sitt liv Animal Planet va Bland annat, hon har varit på en, haft andra hög, högt uppsatta tv-jobb också Men det är ju det, det, det hon kan I tv-branschen TV <laughs> det är det de det är de prioriterar. De har inte plockat in någon som kan fotboll
2: i första hand. De har plockat in någon som kan tv i första hand. Men det är ju så det funkar och det är där de stora pengarna finns. Så Det vore konstigt om de prioriterar eh, fotbollskunskap i en roll som egentligen handlar om att maximera Premier Leagues intäkter. Mm.
1: De plockar inte in Pulis i alla fall.
2: Nej, yeah. nej. Kanske andra <laughs> som gör det. <laughs> ja. Det var lite inne på att Chelsea skulle göra det. Eller vad, vad sa du? <laughs> ja. Jag sa fel. Jag sa fel. Jag upp det, eh, precis. det var menade ju. menade
0: Pulisic. Jag menade Pulisic. Eh, Sebastian, Sebastian Persson var ju här i han eh, marknadsbajärn. Jag ja, vet marknads Till eh, ur eh, <laughs> Stor, stor, stor Chelsea-supporter Han skrev till mig på Twitter där Han undrar Pulisic till Chelsea Kan vi svara på hans fråga Dortmund har ju gått ut och sagt att Pulisic inte ska någonstans I, i, i januari Så att eh, Vi kan väl hänvisa till de uppgifterna bara helt enkelt
1: mm. ja, Det drar väl igång snart på riktigt Den här silly-karusellen eh, mm. Det ser vi fram
0: emot Yep. Eh, och med det då så tar vi lite Frågor och får till massa detta Landslagsuppehåll eh, Oliver Kym Vill att vi ska snacka lite arenor Vilka bör man inte missa Och vilka håller inte samma klass Inte enbart Premier League arenorna Utan England är stort i den Utsträckning som ni har besökt Jag har inte besökt så mm. sådär jättemånga Men några stycken har man ju varit på eh, Om man ska ta någon som inte är bland de Uppenbara liksom stora Liksom Emirates i Emirates. Är det, det handlar ju väldigt mycket om vilken, vilken mm. match det är. Det kan vara rätt tråkigt på topp 6-arenorna också. Även om de är stora och det är mycket folk och det är fräscha faciliteter och sådär.
1: Är man i och omkring London så borde man antingen välja Cellos Park eller Craven Cottage tycker jag. Alltså jag hade sagt Upton Park för några år sedan för mm. att det var... Det, är eller det var otroligt märklig stämning Eller märklig men mäktig stämning På den arenan Men annars så tycker jag definitivt Att man hellre ska gå dit än gå till Stanford Bridge eller Emirates För att visserligen är det en upplevelse i sig Men det är ju så tyst Det är, det är ja. inte ofta Det liksom hettar till riktigt Nej.
2: Vicarage Road
0: då? Ja, det jag har där. faktiskt aldrig mm. varit jag
1: på varit
2: heller Jag har varit uppe i Watford Men jag inte varit på Vicarage Road mm.
0: Det, det, det känns som det skulle kunna vara Hyfsad stämning där uppe en mm. plats var för typ pendeltåget Ja i, precis, jag
2: satt på den där Det som åker till mitt i Ingenstans ska jag säga det, det är tre timmar på tåg Rakt ut i i en stad som aldrig tar slut ja.
1: De flesta har ju eller de flesta, Men många har ju sina träningsanläggningar där Det är mm. väl just för att eh, just Arsenal har ju sin mm. träningsanläggning där Mitt ute liksom på ett fält Så mm. det finns ingenting annat Och så är det deras träningsanläggning så att,
2: nej. Där får de ju hyfsat tillfredag i alla fall, Kan mm. jag tänka
0: Ja. Mm. Jag, har en, jag har en liten udda som jag har besökt En gång för ganska många år sedan Det är Oldhams eh, hemma arena, Utanför Manchester Den är Alltså, verkligen som man föreställer sig. Det är, en, det är ett plåtskjul i stort sett. Mitt ute på blåsig, liksom äng, omringat av riktigt sådär. Alltså nu är det, det kanske, de kanske har rustat upp hela området sedan jag var där Typ 2009 eller någonting. Jag tror inte det. Nergången, det är riktigt så nordängelska arbetarklass, det är industrier. Eh, och sen mitt och ligger det här plåtskjulet där det spelas. Eh, halvbra fotboll Men det är en vansinnig stämning Och eh, alltså hela lokalsamhället Där är, är liksom Fokuserat kring Oldham Och, och, och matcherna där jag, vet, jag kommer inte ihåg vad den heter arenan, ens. Någonting heter det men Otroligt det var
1: ju klassisk League One lag liksom. Ja alltså, precis,
0: här. det var ju där Polskols eh, fostrades eh, Till exempel <laughs> eh, Riktigt ruft Om man eh, är Lagd åt det hållet så kan jag rekommendera Old uh, Hansen Jag Annars tror jag...
2: att St uh, James's Park står sig starkt Fortfarande ja. Även om det är agg mot ägaren Och lite unrest uh, I supporterleden så tror jag ändå att När det väl är match så, så Står den sig fortfarande bra Sellers där fortfarande är fortfarande min favorit
3: Mm
0: Mm, uh, mm -hmm. Anton Torehammar undrar försvinner Ramsey i januari eller stannar han säsongen ut behövs det en ersättare eller kan till exempel Reece Nelson fylla den positionen
1: Ja hans kontakt går ut till sommaren eller mm. så ska de få några cash för honom så måste de ju nästan släppa honom i januari och han har ju inte fått spela jättemycket så att det känns ju som att det är högst troligt att han faktiskt försvinner då mm. och jag menar med tanke på Reese Nelsons utveckling så de
0: kan ju plugga hem honom i januari om de vill Ja,
1: så vore ju inte det Helt orimligt egentligen mm. Att det blir så mm.
0: Han är ju en, en Han är ju en speciell spelare på något sätt Ramsey, han har ju Några eh, liksom Verkliga egenskaper som, som är värda Skulle vara värda för någon Som, som har behov av just den spelaren Med eh, sin, liksom, Link up play Och, och Eh, sina avslut och sina löpningar in i straffområdet och sådär. Men, men, ja, framförallt inte det sista
2: som... tror jag. och jag tror, Eftersom inte Emery använder honom på det Nej, sättet och använder den spelartypen så, så tror jag inte det finns någon riktig given roll för honom i det här Arsenal av idag. Så att jag tror att det eh, är stor risk att han lämnar i januari och... Eh, jag tror inte att det behöver betyda så mycket negativt för Arsenal. Snacka som eh, Bayern München ja, till exempel precis. som är
0: intresserad av honom.
2: Oh. Det var häftigt. Ja, jag tror att det är orimligt med tanke på att använder man honom på rätt sätt så tror jag att man får ut bra saker av honom, men mm. eh, jag kan inte se att MRI skulle göra det, inte i nuvarande spelsystem i alla fall. Nej.
0: Eh. Marcus Andén vill ju att vi ska adressera Fellainis nya frisyr det, eh, det behöver ju nämnas i alla fall att Fellaini har klippt av sig burret eh, men ja hur mycket bättre blev det?
1: Ja, frågan är väl hur mycket bättre eller sämre kommer han bli inne i boxen nu
0: mm. när han
1: ska sångas. det är ju det som blir intressant för det finns ju faktiskt en del spelare som har blivit sämre och kontra har blivit bättre sedan de klippte sig
2: okej, okay, vadå
1: Aj, men då tänker jag exempelvis på Fernando Torres
0: mm. Mm. Han blev
1: sämre Efter att han klippte sig
0: ja. Jag vill också minnas att, att Zlatan tog sig ur en liten formdipp Med Juventus genom att raka av sig håret
1: ah, Okej, okay. var det så?
0: Eh, han, ja. alltså, han
1: passade inte i det alltså.
0: Han passade inte så bra i det Men i vilken han gjorde det att, vi, att man reagerade på det att han, Shit, han, oss, han Ve Och sen vem så vem gjorde han mål i matchen Och sen så, så hittade han tillbaks liksom, mm. Efter eh, någon måltorkare
1: v Vet du vem han såg ut som? När han, när han har rakat. Nej. Jon Shelby. Jättelik hon har Åh Jag,
2: ja, jag är... har inte tänkt på. Det
0: måste jag nästan ställa där. Shelby har ju sån där alisopea,
1: heter det så? Ja. Så han har ju inget hår. Nej, Äm...
0: men det... det var ju, men de de, de är, klart, är lika. Det blir liksom så här lite man var väl aldrig hyvelrakad va? Mm. Nej,
1: nej, nej. Han har ju så, så mörkt hår också så ja. att... Nej, det var hon inte.
0: Nej, men för, de får göra den. Eh, hitta en bra vinkel på. på men Shelby om man tar fälla in
2: i där så. Jag menar, när man har så mycket hår som han har <laughs> och nickar så mycket som han. Det blir ju en annan dämpning om man har så sådär liksom fluffigt hår. Så jag antar att när han väl nickar nu så kommer han ju få mer Stunds i nickarna. Det kommer ju bli mer Salomon Rondon-nickar från fälla in i framöver. Däremot så tror jag också att han. Jag kan ju kanske skapa några tio delar i snabbhet. För jag menar, med det här året måste jag ha tagit emot enormt mycket vindmotstånd när han det, ja, det, det var, det är Bärnsprank. Inte... Så om vi ser att nu i nästa match bara flyga förbi någon som Adama Traoré här, då vet vi att det beror på frisyren. Att, att han inte lika mycket vindmotstånd längre.
0: Lite svårt att säga det framför mig Det är ju, är ju inte den, den snabbaste spelaren i ligan direkt Det kan ha varit håret så, som har hindrat honom hela vägen mm. uh, På tal om och Traoré så såg jag att han den här säsongen har, har mätts upp till 37 km i timmen. Ja, det är
2: fruktansvärt snabbt
0: uh, Det är alltså uh, Jag tror att det är bara en annan Det, uh, det fanns en annan spelare som hade uppmätts uh, till 37 i Premier League i, som jag såg i Europa i toppligorna Aha, ja. alltså De senaste åren Och det är Robben ja. eh, Som har varit upp i 37 km timmen Man har ju inte mätt varenda sprint liksom på, i alla eh, Det låter de inte mycket eh, Till Wallcott har haft någon Toppnotering på 35 Och då var han rätt
2: snabb men mm. låter det låter inte mycket, vad trodde du att
0: en nej, människa sprang?
1: Alltså när man kör bil, och man kör i 37 Det är ju bra hur det är
2: jämfört. Det hjälper man när du kör bil alltså. det det är Inte så här det snabbt det... ligger en 100 meters lämare, utan Det hjälper när du När det ligger på treans växel
1: Ja, nej, det... ja men det, det. det känns som att man kryper fram ja. mm.
0: Nej men eh... <laughs> Det låter, liksom, eh,
1: att det med, liksom...
0: Flyga, med flygande start då Om man, om man skulle hålla 37 kilometer i under ett 100 meters lopp från start till mål. Vilket då innebär att man skulle ha flygande start och ska springa på 10 28. Oh, okay. vilket är ju väldigt snabbt. Alltså det är ju men då är det med flygande start då, oh, men det är det. ju ändå vansinnigt snabbt. Men det ska sägas så att jag såg någonstans att det Us snabbare, Usain faktiskt. Usain Bolts topp Notering. Jag var tvungen att googla efter att alltså hans hans maxhastighet var någon bit över 40, så att det var så här 42 43 km h Så att det är en bit kvar till, till såklart upp till friidrottarna. Men
1: okay, där fick jag bättre perspektiv på det när du äh, blandade in Usain Bolt. en kan ändå Men, sätta men
0: att, att han är snabba damar tror jag. Det, det har vi ju sett, men att han faktiskt är är även uppmätt betydligt snabbare än alla andra i ligan. Mm.
1: Fram tills fällde in en nyklipp ASH. sig ja,
0: Exakt, vi får väl se vad som händer nu mm. Mm -hmm. Det var en liten avstickare Om en av som jag tycker då ligans eh, största profiler Adama Traorin <laughs> han har ganska snabbt seglat upp på din eh, favoritlista tillsammans ja, han
2: sprung ju om Men han hade ju
0: alltid funnits med där jag tycker att det, det är ju alltså, även när han var i um, mm, Aston Villa där springer runt i Aston Villa i början när han precis kom, kom från Barcelona va mm. eh, till Aston Villa så såg man ju att han hade den här Ja, men den vansinniga statistiken han hade i någon säsong När han hade snittat så här, sju lyckade dribblingar per match
2: Men han var ändå sämst på plan i varenda match ja, ja, och, Trots sju lyckade ja, dribblingar
0: Och Eden Hazard var så här, tvåa på listan Med 3,4 lyckade <laughs> dribblingar per match man rensar, vad, vad är det här för statistik Och så tittar man på honom att Han kunde ju han stå dribbla ner och Utan att åstadkomma någonting Så då, då blir man ju fascinerad mm. ehm, men, men framförallt så har han ju så snabbhet Det är den han använder för att dribla också Det är ju inte så att han gör några fantastiska tekniska nummer Han petar i bollen och springer mm.
2: eh. Du och jag är ju lika på ett sätt eh, Det är att vi, vi är väldigt lätta att, att falla för Den enskilda spelaren mm. Så är det ju eh, Det är
0: ju det som är så roligt med, med fotboll Att eh, det finns mm. så mycket karaktär.
1: Ni är ju lättköpta, jag är lite mer <laughs>
0: Precis, du är svårare
1: Ja, det tar lång tid faktiskt, eh. Om det inte är
0: Arnautovic av någon mm. konstig anledning Harry. Eller Harry. Eller Harry Maguire. Mm. är äh, också obivitligt. Men äh, <laughs> Daniel Ovejzikia. Hoppas jag... Det, det uttalade jag ju fel, det hörde jag ju. Men ja, så blev det. Äh, vill du snacka mer om Ryan Sassinjon? Har han lept upp till säsongens förväntningar. Äh, och vilket lag kommer snappa upp honom? Äh, Nej, det har han, han ju inte
2: gjort. Det är ganska enkelt. Äh, han är ju... Jag kom in i den här säsongen som en av de mest spännande spelarna eh, Mest hypade. Sen hade man väl räknat med att fullan skulle gå Betydligt bättre än vad de har gjort Det är klart att han har lidit av att de har tagit fem poäng På 12 matcher hittills eh, Icke fungerande lag Jag tror med tränarbytet nu Så kanske man hittar ett sätt att få ut mer av honom eh, Och för honom tror jag att det kan bli eh, det lyftet som, som han behöver nu. Eh, samtidigt är han är ung fortfarande. Eh, man får räkna med att det är upp och ner. Eh, det finns fortfarande jättemycket potential i honom. Skulle fulla göra sånt sån dunderfiasko så att de åker ur nu så är det självklart att någon klubb kommer plocka honom. Och vem som gör det är lite svårt att säga. Men jag kan se någonstans runt mitten i tabellen att man är intresserad. Everton, Leicester, ja, jag kan, jag, jag, West Ham kanske.
0: Jag kan helt ärligt se alla topp 6-klubbarna också. Med tanke på att han är 18 år gammal, att han är engelsman och att han är, ändå har visat upp sån stor potential. Så tror jag att de flesta klubbarna skulle vara beredda att, om inte pengarna är för
2: stora, chansa på en sån här... De skulle de kunna köpa och låna ut också. Mm, absolut.
1: Mm, han var nära på positionen nu senast var också. Det är ju...
0: Ja det var ju där han slog igenom som 16-åring uh -huh. eh, Först var det ju som vänsterback Och sen under förra säsongen flyttades han upp i en mer offensiv position Och uh, det blir gjorde inte lika väldigt mycket eh, poäng Frågan har väl varit då om eh, Han är tillräckligt Eh, liksom stark och, och eh, defensivt liksom skicklig för att klara av en ytterbacksposition i Premier League. För det är väl många som drar ner
2: det är dessutom, som spelar ganska cyniskt och defensivt. Eh, kommer förmodligen göra i alla fall med Fulham nu för att staga upp dem.
0: Ja, och det var det som man tänkte. Att ja, men de går upp i Premier League, han kommer den säkert flyttas ner till vänsterbacken igen för att det inte ska vara så mycket offensivt ansvar på honom. Det var ändå där han slog igenom Men då har det ändå blivit så att Jokanovic känt att han har inte vågat spela Tror jag Ryan john I den positionen Då han har fått vara kvar höger upp i banan eh, Och det har ju som sagt Inte varit ett fungerande lag heller Så det har inte varit så, så lätt för någon Att prestera Det vill säga det är väl Kollektiv kollaps eh, för det gänget. Jag har en seri, en kyrle och en, och en uh, Harry Arthur som också har underpresterat.
2: Anguissa är jättebesviken på. Jag hade stora mm. förhoppningar på honom. Men det är samma sak där. Ny tränare som kanske använder honom på ett annat sätt. Jag tror att det är flera som kommer att kunna få ett lyft här nu. Det säger mm. jag också med en förhoppning, för jag är också förtjust i Craven Cottage. Och jag är förtjust i Fullham och eh, jag ser allt om det är kvar. Mm.
0: Simon eh, undrar, Sveriges landslag. Det är landslagsfeber nu Känner du ja, det?
2: <laughs> Nations League-feber ja.
0: Vilka spelare i eh, Vilka Premier League-klubbar hade passat Där respektive inte hade gjort bort sig eh, nu ska Alltså se vilka jag.
1: spelare i, i Sverige? Eller vad? Uh,
0: jag tror att han ja, vill placera svenska spelare i Premier League Och vilka positioner, vilka klubbar hade de funkat i med sina
1: Alltså, Viktor Klarston är definitivt tillräckligt bra, tycker jag, för att kunna spela i Premier League. Vilken
2: klubb ska han till ja.
1: Det beror lite på hur man vill använda honom. Nu senast fick han ju spela anfallare. Mm. Eh, vilket han, han brukar ju spela i en fronttrio i Krasnoddar. Mm. Eh, nu Törre. var det ju två tvåmanna eh, anfall. Ja, jag antar det. Han är ju högerfotad. Mm. Man kan ju spela till vänster också. Han brukar vikarera för Emil Forsberg på eh, vänstermittfältspositionen. Eh, eh, um, så att han är ju ganska flexibel på det sättet. Så jag tror att det är många klubbar som hade kunnat få användning för honom. Vilken exakt. Alltså det är... är de det har behövt här, lite liksom. mer...
2: Ja, de hade väl behövt det mesta ah, men no. äh, jag tänker säga som Newcastle till exempel. Mm. Alltså nog hade han kunnat gått in och gjort nytta där. Mm. Ja, tror jag. Vem är det de har? Eh, ja, men de har ju Kennedy på en kant. Precis, det är ju med, ju, vad heter du, Richie?
0: Ja, precis. Matt Richie ja. är det som man ska konkurrera med. Då till. Men
2: det kommer alltid vara bra spelare ja. man konkurrerar ja, med absolut. i Premier League. Så det är ju ingenstans där man bara kan ja, skriva ut
0: att, att han skulle kunna konkurrera med Matt Richie ja, ja, i, i Newcastle. idag mm. Matt Richie som inte tycker jag är lika bra som han var en gång i, i Bournemouth. Uh, Nej, faktiskt. det är inte mm.
1: Sen med facit i hand så är det ju det här svenska laget Eller särskilt startelvar mot Turkiet Det är ju ganska många spelare som, De är bra i det här laget Men mm. de går nödvändigtvis inte in i ett Premier League-lag Däremot Mattias Svanberg till exempel på bänken Där har vi en spännande spelare Som är fortfarande är ung mm. Han får spela väldigt mycket i Bologna Såldes liksom för 50 miljoner kronor Då, då är man inte dålig liksom. mm. Antingen. Vad vill ja, liksom, du
2: placera honom? Då? Fullan. Mm,
1: han är ju också en sån här Han kan ju spela både centralt Och ytter alltså Ja men varför inte
3: mm.
2: Alltså.
1: Mm. Absolut Burnley
0: skulle kanske behöva lite
1: nej, Jag tror
2: Huddersfield och Cardiff Skulle ju behöva en ja, hel del nej, Så, nej, så okay. där skulle du säkert vara det enklaste sättet Att bara komma in och spela ordentligt
0: mm. mm. eh, Ludder då Ludde är ju en spelare du har stora förhoppningar på som vi, man ser en, 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 en karriär i de större ligorna för.
1: Ja, absolut. Han är ju lite mer defensivt lagd också. Det mm. hade säkert uppskattats i vissa PL-klubbar. Alltså då tänker jag på dem lite under, alltså under ja, typ halvan. Mm. Ja, faktiskt. Någon som är stark. Där, för han var ju väldigt, visst han släppte, sig, släppte förbi under några gånger där i första halvveken Men så står han upp Han är rätt bra, han ju
0: under andra sidan. Han är
1: rätt bra ja. mm. Men sen kommer fram betydligt mer offensivt än man har sett honom tidigare i den andra så att, nej han har, han har ju fortfarande en del att lära där mm. att
0: Mart Martin Olsson med frihåll <laughs> Känns som att han var överallt ett tag i,
1: i lördags Martin Olsson är ju mm. bra det är oftast han som som nu när han spelar till vänster på mittfältet, det är oftast han som ligger bakom när Sverige faktiskt kommer fram men jag kan förstå varför Jan Andersson tvivlar lite på honom ibland för att han är ju faktiskt, han lämnar rätt mycket ytor bakom sig, om man spelar som vänsterback till exempel, där är ju Ludde betydligt mer eh, skärpt defensivt, och det är väl därför också Ludde går före Martin Olsson i landslaget även fast jag gillar Martin väldigt, väldigt mycket mm. som spelare.
0: Och trots hundratals matcher på högt eh, på hög nivå liksom eh, i England så är alltså han fortfarande tycker jag problem med sista bollen Martin Olsson tycker att hans Hans inläggspel är för dåligt eh, Ofta trots, trots att han har brakat fram På den där vänsterkanten Så många gånger eh, Under åren och, och måste jag säga. Ja, men Han
1: är fridig, jag gillar spela. Han fridig, är han fridigen
0: verkligen Han, han bidrar med, med tempo mm. eh, Bombar upp och ner Robin Karlsson undrar eh, Kan Southgate få en topp 6-klubb När han lämnar anslaget? Eh, skulle han göra ett bra jobb I United till exempel jag tror att det skiljer väldigt mycket. Jag tror inte att någon av topp 6-styrelserna ja, eh, top skulle våga plocka in en Gareth Southgate bara för att han har eh, levererat till landslaget. Det har svårt att tänka
2: Nej, ja, det tror inte jag heller. Men
0: däremot, en, en Premier League-klubb kommer han absolut eh, ha, ha möjlighet plocka, att få. Ja, absolut.
1: ja det är om att se honom i Tottenham. Men det är ju baserat, baserat på att han är väldigt bra på att utveckla unga spelare. och, sådär. och Det känns som att det är lite ändå. Pochettino är ju också... Mm. väldigt väldigt duktig på det där. Eh, och han lär väl försvinna från Tottenham någon gång. Eh, så nej, ja men... Det...
0: Man ser ju inte Southgate försvinner från engelska landslaget någonstans i, i, i närtiden. Mm. Han är väldigt, väldigt... Nej förstås... Eh, de, de, de tog ett, ett, ett klokt beslut ändå som eh, anställda. De visste att de hade en väldigt, väldigt spännande generation på gång och, och lyfta in den som faktiskt har haft hand om de spelarna i ungdomslandslag tidigare när, som i Southgate var för ursättanslaget eh, före han eh, lyftes upp till, till förbundskapten. Mm. Ehm. Det var ett klokt beslut. Han kunde de här spelarna och har ju visat att han vet att han ska använda dem och byggt ihop ett lag
3: mm.
0: utav det. Så att det är klart att han ska fortsätta göra det några år framöver men kanske kan han väl ta ett Crystal Palace eller något annat.
1: Jag tänker på en klubb med lite, lite mindre medel då där man ändå har ganska bra material att jobba med och man har chans att locka till sig talanger och sådär. Det är lite det min tanke var
0: Om inte, om inte Everton hade haft förbud För uh, att få köpa <laughs> Akademispelare så kanske det hade varit ett, <laughs>
1: mm.
0: ett Alternativ Johan Lindström skriver För några år sedan var mittbacken Utrotningshotad men idag känns det som Det kommer fram nya lite varstans Med stor potential uh, Delikt Eh, Gomes, Laporte, AK med flera Vad är det för positionen Är det för eh, positionen Har en ny kravsspes bland storklubbarna Eller har jag sänkt ribban Efter att ha sett Jones spela
2: <laughs> Ja nej jag tror att eh, Den positionen har definitivt En annan arbetsbeskrivning idag Än vad den hade tidigare Och nu har det kommit upp unga spelare Som har fostrats med den arbetsbeskrivningen Under sina formativa år. Så att jag tror att det är det som ger utslag nu, att nu kommer en ny generation underifrån som ändå eh, man behöver inte lära om dem utan de har eh, liksom utvecklats eh, och drillats med, med det här tänket som, som krävs idag. Och det tror jag kommer ge utslag nu de kommande åren att det kommer komma väldigt många bra mittbackar både i Sverige men även utomlands som, eh, som svarar upp för var dagens tränare söker hos en mittback mm. Vet
0: ni vad?
1: Det var allt vi hann va?
0: Det var allt vi hann den här eh, tisdagen eh, Det börjar skymma ute Det är för Nej, Det är sjukt däppigt Halv, Halv tre eh, Du ska iväg till Friends Ja. Lycka till med rapporteringen ikväll Tack. Eh, tack. Jag parkerar mig i soffan, du också Kalle eller ska Jag du sitta här och jobba
2: Skyndar hem från träningen för att hinna hem till eh, Vårt kära Nations League Precis ja.
0: Jag önskar er all, all eh, lycka och framgång denna kväll eh, Vi hörs kära lyssnare om en vecka
3: igen